0: De convite para a falta, a cobrança! Goal! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do, Flamengo! do
1: Rubro Negro. Da nação, é o GE Flamengo. Fala, torcedor Rubro Negro. Está começando o episódio 68 do podcast GE Flamengo. Não é a voz que vocês conhecem do Igor Rodrigues, eu sou o Luciano Mello, estou apresentando hoje aqui, um dia depois dessa derrota nos pênaltis na final da Rio para o Fluminense. Estou recebendo de suas respectivas casas, dois setoristas de Flamengo do esporte.com Primeiro, por ordem alfabética, o Caí Bota. Como é que você está, Caí?
0: Fala, Luciano. Tudo bem? Tudo calmo? Aqui ainda tentando entender essa derrota do Flamengo. acho que é, derrota a gente fala por conta da, da, derrota da disputa pelo título. Mas acho que muito mais do que o revés em si, um revés em comum para esse Flamengo, foi mais uma postura muito incomum Acho que a gente tem que falar muito dessa, dessa postura e de fatores extracampo extra que acabaram interferindo muito nessa decisão. né
1: Sim, uma coisa bastante rara de ver desde que o Jesus chegou. Estava falando até com o nosso segundo convidado antes da gente começar a gravar. Como é que você está, Fred Uber? A gente falava muito sobre as chances basicamente criadas pelo alto do Flamengo nesse jogo, que é muito raro, né?
2: Fala Luciano, tudo tranquilo, Caê, pessoal que está acompanhando o G.E. É do Flamengo. Olha, eu tava tentando lembrar aqui que foi a última vez que eu participei de uma edição do, do podcast para falar de um fracasso Flamengo em campo, não lembrei realmente. Realmente foi uma, uma coisa difícil de ver e foi muito esquisito ontem que
1: aconteceu. Uma coisa que me chamou a atenção, depois daquele primeiro tempo ali, que vai lá, com tudo o que tinha acontecido durante a semana, o Fluminense podia ter entrado com uma motivação especial beleza, apesar de pô, ser um jogo que podia dar o título carioca o Flamengo logo, um período de descanso para os jogadores, mas no próprio segundo tempo, quando, quando deu o primeiro, acabou o primeiro tempo, o intervalo, eu tava conversando com o pessoal, eu tava na redação vendo o jogo, e falam, poucas pessoas na redação, mas quatro pessoas na baia, a gente falou cara, eu acho que o Flamengo vai voltar com tudo no segundo tempo, a gente já viu 45 minutos ruins do time do Jesus, não é a primeira vez na vida, mas 90 minutos nesse nível, fora, sei lá, aquele Santos da última rodada do Brasileiro, eu não lembro. O jogo da portuguesa, o último jogo antes da pandemia, foi ruim também, mas não nesse nível. E mesmo no segundo tempo, né, Caê? O time não conseguiu trabalhar. O time melhorou, é fato que melhorou. Mas eu não lembro de jogada trabalhada que tenha chegado. Tem beleza, o cruzamento ali, a grande chance, aquela dos 40 do segundo tempo do, da cabeçada do Bruno Henrique, é uma jogada trabalhada pela direita, que o Hudson tira em cima da linha. Mas o time não conseguiu reagir da forma como reagir em outros jogos que viveu dificuldades, o próprio 4x4 contra o Vasco o Flamengo reage muito no segundo tempo domina tranquilamente o segundo tempo não aconteceu da mesma forma ontem né?
0: me chamou muito a atenção primeiro ali, como, como tu falou no, na etapa inicial, acho que o Flamengo, entre aspas, obviamente abriu mão de um tempo inteiro da partida, mas muito por entrar é, talvez até com uma autossuficiência muito grande e não esperar o um Fluminense até tendo em vista o desempenho do Flu nos últimos jogos, já depois da volta eu acho que não esperava um flu tão intenso, tão a mil por hora. Assim. E quando eu falo a mil por hora, parece até no Twitter a gente tem muitos replies como se o Flamengo tivesse dominado o jogo. Não, mas correndo muito mais que o Flamengo. Então assim, Sim. o Flamengo que tinha a posse de bola no campo de ataque, mas sempre que, que dominava o Ribeiro, o Arrascaeta ou até o Gerson pelo meio ali, sempre tinha dois, três muito próximos. Acabou que o Flamengo não, não conseguiu se encontrar nessa marcação muito ajustada do Fluminense. E no segundo tempo, realmente, já com o time mais em cima, o time mais é, no campo ofensivo, até da intermediária para frente. A gente, a gente via até o próprio Rodrigo Caio, muitas vezes, é, saindo com a bola até muito depois do, do, do grande círculo ali, mas o Flamengo que esbarrou em muitos jogadores tecnicamente abaixo do esperado. É, Ribeiro e Arrascaeta lembraram até a atuação ruim da final do Mundial, que tinha sido, acho o último, último jogo em que os dois não funcionaram. Então, eles... Tiveram muitos erros técnicos, que para eles é uma coisa muito incomum, mas o time, de, de modo geral, estava muito abaixo da média. Eu, eu apontaria, talvez, só o Felipe Luiz muito bem, tanto que foi a melhor opção ofensiva ali por boa parte do segundo tempo. Rodrigo cai lá atrás, é sóbrio também, como sempre, sem, sem dar muito mole, até porque teve que cobrir muitas bobagens do Léo Pereira. E o Gerson também, que sempre dá aquela dinâmica ali de tentar fazer pelo menos o jogo girar mais rápido para abrir espaço, mas o time não conseguiu abrir espaços e os quatro ali da frente estavam muito abaixo da média. O próprio Bruno Henrique também parecia sonolento, parecia disperso.
1: Achei o Gabriel
0: que, eu... Gabriel que eu achei que, foi o que estava mais com o dedo na tomada, porque ele é muito assim também, mas ainda assim é... participando muito com a bola, mas criando muito pouco ou quase nada. Né? Então acabou que também... Quando o Gabriel sai tanto da área assim e não funciona, a gente passa também a buscar motivos para ele sair tanto da área. Eu até achava já que ontem era um jogo para um cara como o Pedro, que ter uma referência até, como tu falou, da quantidade de bola aérea. Achei mesmo um Flamengo, primeiro, apático, disperso, mas que isso pode ser também falta de, de concentração por conta de muita um torcida e por realmente a última coisa que se falou na semana foi sobre o jogo. E no segundo tempo, tecnicamente, todo mundo muito abaixo do normal. Nem vou dizer assim, ah, é, é, jogaram mediano, nota 6, que seria ali na, a nossa not, nota de corte em atuações. Não. O 8 a 9 estiveram abaixo do 6. Aí acaba que isso interfere muito.
1: Né? Ah, concordo. Em frente, apesar de haver. Não, como o Caio falou, não houve um domínio do Fluminense no primeiro tempo. Mas você, eu tô pensando aqui, se você falasse para o na véspera, como você espera o jogo contra o Flamengo. Acho que seria aquilo ali, sem sofrer pressão. O jogo do primeiro tempo, né? não o jogo do segundo. O Flamengo não conseguiu nem se postar no campo do Fluminense, no campo de ataque do Flamengo, durante o primeiro tempo. Assim, Não houve nenhuma pressão do Fluminense, mas você não conseguia ver o Muriel fazendo defesa, a bola passando perto do Muriel. Primeiro chute do Flamengo já é, sei lá, 30 do primeiro tempo, se eu não me engano. O Flamengo teve dificuldade ali de, de, de início, você acha que tem a ver com esse extracampo que o Caio falou? Tem, claro que tem a marcação do Fluminense, não, não podemos tirar os méritos mesmo, sendo um time tecnicamente bem inferior. O que, que aconteceu ali, principalmente nesse meio-campo que o Caio estava falando, Gerson, que foi realmente um dos que se salvaram, mas Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Bruno Henrique aquela coisa da, da quinta marcha, sexta marcha do Bruno Henrique que ninguém pega, acho que ontem não teve, sei lá, terceira marcha talvez, né, Fred? Tudo isso aconteceu ali de uma forma que o primeiro tempo, como o Caio falou, foi o jogo que o Fluminense queria, né? acho que não tinha como ser uma coisa melhor para o Fluminense, que podia ter saído mais um gol, talvez, o próprio Gilberto perdeu uma chance boa antes de fazer o gol, não tinha como ser uma coisa melhor para o Fluminense do que aqueles primeiros 45 minutos.
2: Então, o que eu achei curioso porque o Flamengo está acostumado a enfrentar times com essa postura, de de 11 jogadores no campo de defesa, foi assim em todos os jogos agora, no retorno do Campeonato Carioca. É, eu acho que pesou mais foi o que o Caio falou se da questão de, de tal um, um dia de vários jogadores muito importantes num, num, numa, numa exibição técnica muito abaixo, principalmente o Everton, que normalmente quando o time está nessa muito é, trocado adversário, um
0: momento,
2: né? o Everton dá uma finta ali, ele abre o espaço, ele faz a, se, se entende muito bem com o Rafinha o Rafinha estava cruzando muitas bolas intermediárias, não estava chegando nem de fundo que normalmente ele faz. E quando é assim, o time com, tem muito pouco espaço para o Bruno Henrique é, correr, acaba que dá uma prejudicada na, na, na exibição dele. Acaba, ele acaba indo muito para dentro da área, o Gabriel tem que sair, e acaba desfigurando um pouco o time. Aí o Fluminense acabou ficando girando de um lado para o outro, girando do lado para o outro, o Fluminense marcando, o tempo foi passando, é, o Flamengo criando muito pouco realmente, o Fluminense dando um susto ali na bola parada. Acabou ficando esse jogo morno, acho que no segundo tempo a saída do Everton, a entrada do Michael mudou um pouquinho esse estilo, ficou um pouquinho mais agressivo é, e a presença Pedro, do, do, né? é, do Pedro dentro da área, como o jogo acabou se desenhando desse jeito com, com, mais, com mais bolas cruzadas na área, acabou que o Pedro deu uma finalização ali muito boa de cabeça né? E, e, numa jogada que até o Caio comentou de Felipe Luiz, foi muito importante nesse jogo é, mas realmente foi uma, uma atuação diferente do Flamengo assim, que a gente não está acostumado a ver
1: Caí, Sim, você já cara, até é... falou isso na sua primeira resposta. Eu, eu, a minha pergunta seguinte era sobre atuações individuais mesmo. Queria saber quem que você acha que se destacou positivamente e negativamente. Positivamente você já falou Gerson, Felipe Luiz. Quem você achou, achou que ficou muito abaixo? Eu, eu cito Bruno Henrique, os dois da frente, os dois meias e o, e o Léo Pereira. Sim, o Léo Pereira não é muito abaixo, porque ele não. Enfim, o, o patamar normal dele é abaixo dos outros. Mas achei que ele foi mal no jogo, perdeu o pênalti chutando para fora. Como é que você viu as atuações, essas atuações individuais do Flamengo?
0: Então, pela expectativa, realmente, o quarteto da frente foi muito abaixo do que se espera e do que se acostumou também, né? Isso que é importante a gente falar, porque, assim, a gente falava muito de um Flamengo que estava perdendo muitas chances de gol. Contra a Volta ah. contra o Bangu, contra a Boa Vista. Agora, sequer criou muitas chances de gol. Aí ah, vai dizer, ah, mas teve a bola do Gerson, a do Bruno Henrique e tal. Teve, sim, mas foram bolas... Como mas já falamos aqui de, de bolas alçadas na área e algumas que até surgiram debate e rebate e sobrava ali para um para outro. Então, achei o Flamengo mesmo sem criação. Agora, realmente, é, muito abaixo, tecnicamente, de cometer erros bobos. Eu achei o Léo Pereira na, na saída de bola e também na antecipação, no combate direto ali. Achei ele, ele realmente... Acho que no começo ali, houve uma ou duas jogadas que o Nenê levou a melhor sobre ele. E ele perdeu meio que a confiança, meio que ficou meio afobado dentro do jogo, e achei o Ribeiro até pior do que o, o Arrascaeta, porque o Arrasca, no segundo tempo, pelo menos ele erra, mas ele tenta algumas jogadas mais próximas do gol, e achei, que, achei um Ribeiro mais omisso, assim, uma coisa que, que é muito incomum também, porque como o Fred falou, o Ribeiro é o cara que desamarra a retranca, ele é o cara que muitas vezes não dá assistência e não faz o gol, mas ele é o cara que desamarra com o drible, com o passe, ele faz com que a defesa saia e acaba tendo pega de surpresa e alguns espaços. Agora, uma outra coisa que me chamou muito a atenção também, não sei se pela transmissão foi perceptível, mas eu estava no estádio, é que essa essa falta de reação, acho essa falta de, de ímpeto do time, coincidiu muito também com uma apatia que eu vi no, no Jesus, mais incomum ainda do que a apatia do time.
1: Assim. É, a transmissão é... não mostrou, mas todo mundo que estava no estádio falou isso, né?
0: Pegando aqui dois lances básicos aqui, que são coisas que a gente sabe que incomodam muito ele, que são as duas bolas aéreas que o Gilberto finalizou, tanto o gol quanto o anterior. Erros, erros daquela maneira ali de, de linha, de desatenção, de um subir, outro não subir e tal. Ele, ele ficaria é, louco na, na beira do gramado, chutaria o ar, enfim, gritaria muito. Ele estava meio que estático, assim. Ele, ele passou o jogo inteiro praticamente estático. Isso chamou muito a atenção. Claro que a gente não tem aqui que especular a respeito... Do motivo
1: disso, mas não tem como fugir muito. Sim, vamos falar de Jesus ainda, vamos falar, tá, de, tá aqui nos todo, temas.
0: De toda a situação, depois a gente volta a esse tema, mas eu acho que é, ficou muito, muito marcante. Assim, é um time que a gente sempre apontou positivamente como reflexo de seu comandante, Sim. ontem continua sendo reflexo da postura do comandante, eu achei.
1: Fred, é, eu, quando. Falei, aí, falei. Aí.
0: Sobre o Jesus, eu tinha sentido isso já no, nos jogos
2: anteriores. É, eu não sabia, não sei se de repente pelo nível de, de competição que exigiu menos do Flamengo, mas ele estava é, realmente um pouco mais passivo né, ali na, do lado do campo. Também não sei, talvez até a, a falta da torcida tenha mais influência na postura do Jesus do que do próprio time. É interessante isso. É, isso
1: Uma pode coisa ter a ver com que, os times
0: pequenos, né? Mas como, Fala. Uma coisa que, que eu acho assim, que a mim, pelo menos como repórter, me incomoda também é o discurso do Jesus pós. Resultados que não são vitória. Assim, é. Mais uma vez ontem, ele é um discurso repetido de sempre querer apontar o dedo para a postura do adversário. Assim, e eu, sinceramente, é, não acho que seja legal, não acho que seja correto. Ele falou que o Fluminense entrou em campo para perder de pouco. Discordo disso. Acho que o Fluminense é, tem a consciência de ser um time pior tecnicamente, com menos recursos e que, dentro do que ele pode fazer, ele fez uma atuação muito boa. E assim, a gente pode dizer que foi um tempo de cada um. Agora, o tempo que foi do Flamengo, até pela desvantagem no placar, e por ser muito melhor, pressionou mais, mas enfim, é... não foi a primeira vez que o Jesus falou isso, acho que é importante também fazer uma auto-reflexão e dar os méritos ao adversário.
1: É, o, Flamengo, o Fluminense levou, sei lá, 25 minutos de pressão, né? não foi uma coisa, ah, o Fluminense foi um absurdo, o Flamengo jogou o segundo tempo inteiro melhor, mas nem foi o segundo tempo inteiro de pressão. Fred, queria que você falasse sobre esses destaques individuais, você concorda com o Kai? quem você acha que foi bem e quem você acha que foi mal?
2: Concordo com o que ele falou do, do Felipe Luiz. É, acho que o, Gabi, o Gabriel vendo essa... Ele costuma fazer isso. Né? vendo essa dificuldade do time que ficou na bola de chegar ele se movimentou bastante também. É, não vejo muitos destaques individuais assim não. Acho que o Gerson também fez uma partida regular e erra pouco espaço. É, o Arão foi mais discreto também nesse jogo do que foi em outros. Menos, menos, avançando menos. e tal. É, de negativo também concordo com o Léo Pereira. Uma... Uma atuação meio, sei lá, meio não dando passando confiança nos companheiros. O Rafinha, aquilo que eu falei também do, de normalmente ele ser mais é, incisivo na chegada ali de fundo, tentar jogadas diferentes, mais do que ficar só cruzando para a área.
1: Esse quarteiro da tá frente, tirando o Gabriel, os poucos momentos de dificuldade do Flamengo na Era Jesus, normalmente surgia Everton, Rascaeta ou Bruno Henrique para criar alguma coisa e o Gabriel normalmente finalizava. E o que aconteceu ontem, o Arrascaeta até já sofreu, principalmente no início dele no Flamengo, algumas críticas por isso, mas o Everton, por aparecer pouco, o Everton, o que eu discordo, mas vamos lá, o Everton e o Bruno Henrique são jogadores que aparecem muito, nos dias ruins deles, normalmente, eles erram muito, né? porque eles participam, eles buscam muito e erram pra caramba. Eu não sei se você espera a mesma visão, no jogo contra o Flu eles, eles não apareceram tanto, é né? claro que não foram lá, sumidaços, você via os dois, participavam do jogo, mas muito abaixo do normal deles, principalmente desde que o Jesus chegou. Não,
0: concordo, concordo. A participação já foi abaixo, assim. Eu sentia muito ali, é, olhando né, no Maracanã, um Bruno Henrique perdido mesmo, assim, cara. Uhum. A gente entende que tem essa troca de posição, de que quando o Gabriel sai, ele entra mais ali pelo meio para fazer a função do cara que invade a área, mas ele parecia em muitos momentos perdido. E eu acho que o lance do gol que ele perde antes daquele que o Hudson tira mostra também o que a gente fala de apatia, se faltou capricho, a bola sobra para ele, a feição dele ali, é, na perna boa, porque ele podia arrumar o corpo e bater colocado de, de direita, e ele bate de canhota meio que é, displicente mesmo, sem arrumar o corpo, sem se preocupar e tal, acho que aquilo ali mostra muito como que ele tava fora de órbita ali é, nesse jogo, né? Enfim, acho que é, fala muito do que foi o Flamengo, o Flamengo é, desatento, enfim, desconcentrado. O... Vamos
2: entrar. Eu... Fala aí, Fred. Sobre o Bruno Henrique também, eu acho que influencia, tanto quando a gente falou do, do Jorge Jesus de torcida, eu acho que ele é um dos que, que, que fica um pouco mais, é... que influi na, na participação dele, o fato de não ter torcida, eu acho que ele
1: se motiva muito mais. Eu quero entrar no tópico Jesus, mas primeiro sobre as escolhas do Jesus no jogo, depois a gente vai falar de forma mais ampla. Uma coisa que eu não entendi, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, claro que com esse, nessa época de pandemia é muito difícil falar com o pessoal no estádio e tal, depois do jogo, com as duas substituições de Diego e Vitinho aos 42, se eu não me engano, e eles não entrarem na lista dos cinco. Porque quando você vê a lista ali, Léo Pereira, Arão, Rafinha, os dois atacantes foram os que fizeram os gols, Gabigol e Pedro. O Vitinho, pelo menos, o Diego tem enfim, algumas questões de pênalti desde, desde a chegada dele ao Flamengo. Mas o Vitinho, para mim, assim, não sei como tá treinando, né? Tem toda essa questão de ninguém tá acompanhando o treino desde a da, da volta pós paralisação, mas o Vitinho, na minha cabeça, deveria ser um dos cinco cobradores.
0: Até pela confiança, né, cara? Por ser um cara que já está mais acostumado a bater pênalti, um cara que já tá mais acostumado com bola parada, assim, realmente chamou muito a atenção, é, sem contar a forma que, de certa forma, deixa os caras expostos também, assim, porque, coincidentemente, ou não, foram os caras que perderam os pênaltis na eliminação para o Atlético Paranaense. Assim. Então, quando você realmente coloca os caras no final do jogo e não os escalas para bater, e pior ainda, escala jogadores que não estão habituados a esse cenário, a gente, pelo menos pô, o Arão mesmo, o Léo Pereira, não tinha recordação de pênalti deles. Assim. O Rafinha ainda tá, tinha do Emelec, que por sinal ele bateu igual a como ele perdeu agora Exato. Então, também. A gente já, já facilita ali a vida do Muriel e eu tenho a informação de que o Diego e o Felipe Luiz se colocaram à disposição. Até pediram para cobrar, mas o Jesus é, tinha ali os critérios dele e manteve a lista que ele, que ele previa, que ele imaginava. Claro que, assim, enquanto tem jogo, tanto que o Diego até teve uma, um chute de fora da área e tudo mais. agora Não faz, não faz muito sentido os caras entrarem aos 40 e tanto já para não baterem pênalti. Me chamou a atenção isso, sim. E também, só para finalizar das escolhas, eu achei que o Michael e o Pedro é, deram uma vida ao Flamengo ali. né Isso é importante. O Michael é um cara que assim, é muito essa pilha de correria, de, de, de muita vontade. Acho que ele peca muito tecnicamente. Assim, né? Falta de recurso. Acho que é afobação. Ele, ele deu um bom passo o primeiro Felipe lance. Luiz, ele, acho, ele pisou na bola, ontem é. Pois é, ele tenta cuidar <risos> lá e tal. Mas ele deu um, um, um bom passo para o Felipe Luiz para cruzar para o Pedro. E ele faz a jogada na direita da bola pro Bruno, Bruno Henrique. Você, né?
1: Exatamente, o Fred. Você falou isso agora há pouco. Eu acho, na minha cabeça, conhecendo pouco Jesus, vendo a distância. Que ele, e ele já falou isso, assim o campeonato carioca para ele é uma coisa assim, muito menor do que é, inclusive para nós brasileiros, inclusive para quem acha que o carioca tem que acabar, os estaduais tem que acabar, enfim. O Jesus, e aí, não sei se isso tem a ver com esse nível de exigência que você comentou do, dos jogos anteriores, mas pô, contra o Volta Redonda, contra o Boa Vista, vá lá. Eu imaginava, na minha cabeça, de quem vê a distância, deixando isso bem claro, que o Jesus ontem estaria aquela pilha que é o Jesus em jogo grande, ou então, sei lá, Jogo menor, jogo mais fácil de brasileiro, jogo simples contra time na zona de rebaixamento em casa, sei lá, o Jesus é pilhadaço, grita com o pessoal o tempo todo. Talvez esse nível de exigência baixo, tão baixo do Carioca, de uma competição que é praticamente ignorada na Europa, tenha afetado a postura dele nesses jogos? Fred?
2: Acho que sim, até não só isso, todo o contexto né, do estádio vazio, de tudo que ele tem visto aí de, de notícias... Essa cobrança que foi feita em cima do Flamengo de, de querer voltar o mais, mais rápido possível a competição, acho que tudo isso influencia. Assim. Ele está acostumado a ver o, o Maracanã com 70 mil pessoas, a disputar é, grandes jogos, clássicos, finais, é, enfim, eu acho que isso não tem como não pesar para ele ali.
1: E aí, foi Lembrar
0: também que, pô, um jogo, um jogo contra um tom dela da vida não muda muito de volta redonda, né? <risos> Lembrar também que ele não está acostumado com, com grandes coisas, assim. É isso que é importante
1: também. O cara, ressaltar. ele é goleado. Estou lembrando daquele jogo do é, Goiás tipo, no Maracanã. O time goleado um, e ele tá igual Ele estava desesperado. Exatamente.
0: exatamente. Pois é. Então, é, realmente, eu acho que isso interfere. eu acho que é essa questão da, da torcida, muito mais do que o incentivo de gritar e tal, eu acho que é importante do estádio cheio a capacidade de concentração dos times, assim. Sinto que, que a, a voltagem é outra, mas é, tá tudo muito diferente mesmo, muito estranho.
1: E a gente indo para esse contexto mais amplo, exatamente pegando esse teu gancho, da situação do Jesus. O que, que a gente sabe no momento? Aquela coisa, dirigentes do Flamengo me parecem que estão tranquilos, Caio já fez matéria sobre isso. Portugal, já tem, é, A imprensa portuguesa é muito dividida nesses últimos dias Entre os que dizem que está quase tudo certo com o Benfica Os que dizem que tem proposta Os que dizem que o Benfica praticamente já deixou o Jesus de lá E está pensando em outros nomes Então a gente não consegue ter uma segurança da informação que vem de lá E daqui fica essa bolha E aí tem essa questão que enfim está muito em voga de TV própria de clube Que eu acho válido mas o que mais me incomoda nisso, nem estou falando aqui como jornalista mesmo, é essa vou te falar que as perguntas pós-jogo me incomodam pela questão que, assim, você não consegue falar de uma coisa que o torcedor mais quer saber. Eu ouvi o Jesus e nem que fale, cara, eu vou decidir depois do fim do Carioca, mas eu tenho contrato com o Flamengo. Então, ah, mas eu recebi alguma coisa? Não, eu recebi, vou ignorar, ou já dizer que fica. Eu senti muita falta disso, dá uma certa aflição, você ouvir nada contra a repórter da Flá TV que estava fazendo as perguntas, é o trabalho dela mas me, eu, eu sinto uma aflição, cara, de ver o Jesus ali falando o personagem que mais rendeu nesses últimos dias dentro de campo, fora as questões extra-campo, e não ser perguntado sobre, sobre o interesse do Benfica e o futuro dele. Não sei se vocês concordam.
0: Cara, uma coisa que, que, é, que, é, que é bom pontuar aqui, assim, é que isso eu não tenho dúvidas, é, não foi abordado o tema porque ele não quis. Isso aí eu tenho total uhum. convicção, a, 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 foi uma situação que foi debatida antes ali e, e foi uma opção dele não falar, porque a, a, a programação que eu apurei ali do, da Flá TV e do clube era essa, assim, e falaria se ele a se sentisse se, se,
1: ele... uhum. se
0: ele se sentisse confortável, se ele quisesse falar, enfim, então, é, ele que não quis, ele que quis deixar passar batido e até gente voltar lá atrás, que eu lembro de uma entrevista do Marcos Braz da Flat TV, onde até me chamou a atenção o contrário, como que o Marcos Braz tomou cutucada, né? que foi até uhum. uma que ele que ele até falou mal do, do Bandeira de Mero e tal, sei lá o que, e depois a gente, a gente passa a saber e entende que eram situações onde ele queria se manifestar, e aí sim deram voz a ele para isso. Então, acho isso. que é isso. E aí me chama a atenção o porquê do Jesus, ciente de tudo que está acontecendo, de todo o frisson, não querer dar uma resposta da boca dele logo, entendeu? A gente tem a informação do Ivan, de que ele ficará e tal, agora é, o que mais me chama a atenção da nossa apuração aqui minha, do Fred, como setorista, uhum. aí, é, do lado do Flamengo, que eu, eu, eu também acho que isso é muito importante passar para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, que assim, é que essa negociação por si só, é, a única pessoa que tem o poder Sim. e tem 100% do poder é o Jesus. É. Então, enquanto o Jesus não pegar e falar eu vou eu fico, tudo, tudo que a gente publicar é de pessoas próximas a ele ou envolvidas indiretamente. Nesse caso, o Flamengo, na decisão, na tomada de, de decisão que está envolvido indiretamente. Então, assim, e o que chama a atenção é que nem mesmo para o Marcos Braz, para o Bruno Spindle, ou até para os pares deles de comissão técnica portugueses, que vão ter a vida diretamente interferida com a decisão dele, nem para essas pessoas ele se abriu, no sentido de dizer que, ó, fiquem tranquilos, ou estou pensando, ou não vou. É, então, assim, isso que chama muito a atenção é esse silêncio dele, é, não sei até que ponto, há tá uma vaidade de querer estar sempre em voga, sempre nas manchetes, a gente entende também, a gente tem essa percepção a respeito dele que ele, ele gosta de estar sempre ali no, no centro das atenções e tal, mas eu acho que, como você falou, assim, a, quem mais sofre com isso, quem mais fica ansioso é a, tor é a torcida, é o torcedor, cara, assim. Porque muitas vezes a gente até hoje em dia, em rede social, fala ah, mas ele não tem que falar pra você, pra você. Não é pra gente não, cara. A gente tá aqui pra, claro. pra ser o porta-voz da torcida. Então, assim, acho que é, até mesmo se por acaso a atuação foi tão abaixo da expectativa, por conta de um desvio de foco, eu acho que ele não falar, ele mantém muito mais esse desvio de foco do que ele, não é assim, ah, vou abordar um outro tempo que tem um jogo, tá, mas esse tema está interferindo já, cara. Então é isso, a gente recebe daqui informações de que o assédio do Benfica e o Flamengo tem consciência de que é um assédio que é forte, mas é... E aí vendo o que a gente não consegue mais controlar, que é o que vem de lá, a gente vê também... É... É, altos e baixos na, na informação Sim. que são bem complicados, né, cara? Tipo assim, repórteres que, que já cravaram, agora já falam que ele, que ele pediu mais do que o, o Benfica ofereceu. E aí também é, a última informação do biógrafo dele, que é o, o Rui Braz, que até a gente acompanha ali por ser um cara que é próximo dele, é de que a proposta do Benfica seria 5 de euros brutos, e 5 de euros brutos é bem menos do que o 4 líquido que ele ganha aqui e tal. Então, são, são muitas nuances assim que a gente a gente sente uma falta de firmeza no que vem de lá. Mas, é, repito, é, a única pessoa que tem o poder de decisão nesse caso é o Jesus, e ele está calado, cara. Então, quando ele se cala, ele mesmo abre brecha para muita dúvida.
1: É, uma apuração que, assim, vocês, como setorista de Flamengo, provavelmente é o tema mais importante que vocês estão buscando nos últimos 10 dias, cara. E aí, essa coisa, tipo, a gente, a gente fala, o próprio Marcos Braz postou dia desse, que estava dormindo tranquilo. Acaba, como você falou, que, cara... Sim, é muito pouco, no, no contexto geral, é muito pouco relevante se o dirigente do Flamengo está dormindo tranquilo ou não, porque ele pode dormir tranquilo hoje e o Jesus falar amanhã, cara, o Benfica falou que vai pagar aquela multa lá e eu tô querendo voltar para casa, ficar perto da minha família. Então é um, é um ponto completamente do Jesus, Fred, e ele tá, ele tá fechado ali, a gente tem no mínimo mais uma semana dessa história até a quarta que vem, ou seja com título, ou seja com vice-campeonato, ele podendo ou não se pronunciar, né?
2: Exatamente, a tendência é que até até acabar o Campeonato Carioca ele não fale nada e que o Benfica não oficialize a proposta Porque a gente tem conversado com o pessoal lá de Portugal também, é, informações que vêm de lá e que ainda não tem a proposta firmada e que provavelmente quando acabar o Carioca que vão tentar novamente. E essa, essa postura do, do Jesus acaba deixando esse sempre com uma pulguinha atrás da orelha. né? Por que, que ele não, não define isso logo? Seria muito importante para o no momento de decisão, ele, ele acabar com esse assunto, é, que tudo, as atenções voltassem para a disputa de campo. Não, já tem muita coisa acontecendo fora de campo também para desviar o foco do, do, do que acontece no campo.
1: É, o Benfica não tá correndo, né, o campeonato acaba dia 26 de julho lá, então faltam duas semanas e meia para acabar essa temporada, ainda não foi anunciada a data de início da próxima temporada, deve ter um recesso curto, né, porque eles já tiveram a parada deles pra, em, em razão da pandemia lá, então assim, o, o Benfica tem até agosto, mas agosto, dia 9, a CBF anunciou, reforçou hoje o que já estava dito, o Campeonato Brasileiro da Série A começa dia 9 de agosto, então seria muito ruim pro Flamengo, imagina, na primeira rodada, na segunda rodada, perdeu Jesus na segunda semana do campeonato. Então fica essa pilha que a gente pelo menos espera cair, que na quarta que vem, no máximo, ele consiga falar sobre isso.
0: E assim, cara, são personagens diferentes, tanto do Flamengo quanto o técnico, mas o Flamengo já passou por isso na virada ali 2017-2018 com o né? Então, assim, eu acho que, é, pensando aqui do ponto de vista do Flamengo, o Flamengo como instituição, ele tem também autonomia e poder de, de virar com Jesus e falar, olha só, cara, eu preciso de uma posição sua, cara, eu preciso que você me fale se você vai ou se não vai, se você não for vira ali e fala, não, tô aqui, vou, vou cumprir, vou cumprir o, o compromisso e não precisam não ficar preocupados, assim eu acho que, que o Flamengo por si só também precisa, é, ah vão falar, ah, mas tem contrato, não tem por que se preocupar, isso e aquilo, beleza e tal mas enfim, acho que falta um posicionamento mais claro, o Rueda também tinha contrato, tá? enfim, acho que isso que é importante, mas eles vão tentar, pelo menos, é, tratar como um assunto secundário até o fim desse carioca, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a torcida do Flamengo se preocupa muito mais se o Jesus vai ficar ou não do que com o título carioca. Então, assim, são coisas assim que
1: a gente precisa colocar na mesa. Né? Não, é uma coisa, tipo, com o que você falou e com os depois do que os repórteres todos que estavam no Maracanã falaram, no domingo, eu não tenho dúvida de que eu, a primeira curiosidade do torcedor do Flamengo que estiver vendo, seja na FluTV mesmo, vai ser como é que está o Jesus na área técnica. É, vai estar apilhado? Vai estar tá tá caladão? Sem falar com ninguém? Todos os olhos estão voltados para ele e ele sabe disso. Você falou que tem um pouco dessa vaidade também.
0: É E, assim, e, e o que chama também a atenção, até a gente trouxe, foi na terça-feira, se não me engano, é que é, esse silêncio dele, essa, essa, esse, essa postura mais reservada... Não foi só ali na área técnica, né? A gente tem relatos de que lá no ninho também no dia a dia ele está mais calado, ele está mais na dele. E aí a gente e tudo isso dá subsídio para a gente especular de que, de que as coisas não estão normais, né?
1: Fred, palpite a gente não tem, enfim, nenhuma informação ainda. Você acha que Jesus muda alguma coisa no time para domingo, primeiro jogo da final do Carioca?
2: acho que não acho que só a postura mesmo não tá para mudar não tem por que mudar também foi um jogo só é, que o Flamengo acabou não, não foi nem dominado pelo Fluminense né até pelo pelo pela estratégia do Fluminense que não era de, de domínio era de de, de contra atacar e tal eu acho que vai precisar muito de um nessa questão da da de postura e acho que ele nem vai ter tanto trabalho assim para mudar isso não eu acho que o próprio brilho dos jogadores ali deu para a gente ver ali na já no, na disputa de pênaltis ali uma que provavelmente essa final, os dois jogos vão ser bem quentes, assim, apesar de não ter público. Acho que o, puxar por, os, brilho, os jogadores vão puxar ele pelo brigo, os jogadores são acostumados a ganhar, é, são acostumados com o favoritismo e eu acho que vai mudar completamente a, a
0: cara do Flamengo por esses dois jogos.
1: Teve uma discussão ali, né, Caí, no meio do campo, durante a, a disputa de pênalti, entre né, jogadores dos dois times.
0: Durante todo o jogo, desde o primeiro tempo, principalmente no intervalo, acho que foi com o Miguel, o Rafinha estava bem nervoso, assim, o Rafinha passou boa parte do jogo reclamando com o banco do Fluminense, enfim, estava bem, bem irritadíssimo, assim, então eu acho que isso também deixou os ânimos muito acirrados, eu até perguntei para o Eric Faria a respeito dali da provocação do Fernando Pacheco, né? Do peruano? Isso, isso. Ao Diego Alves no final, o Eric que estava ali atrás do gol disse que foi porque o Diego Alves, quando ele foi cobrar, ficou gritando pro árbitro: oh, se perder, acabou, né? Se perder, sou campeão. Meio que para pressionar e tal. Tinha mais uma cobrança, mas acho que o Diego Alves quis botar essa pressão psicológica ali, e acabou que o Fernando Pacheco fez aquela provocação, mas sem dúvidas. E como o Fred falou, acho que foi um choque de realidade muito grande, cara. o Flamengo ele vinha de uma temporada onde não só ganhava todos os jogos. Como ganhava com facilidade, né, cara? Acho que é, quando ele foi mais colocado à prova, que foi na Libertadores e na, e na Recopa, tirando o jogo de Quito, que tinha sido o único empate desse time, estava tudo muito fácil. Então, acho que foi um choque de, de realidade muito grande ali. Um choque de, de, que, assim, de que é preciso ter um pouco mais de... de nem vou dizer seriedade, mas de, de tesão mesmo de ganhar as partidas. E acho que isso, por si só, também é um fator que já vai mudar o astral do time para
1: domingo. É, eu acho esse elenco bem maduro nesse sentido, assim, de que eu acho que vai rolar uma bronca do Jesus nos próximos dias, mas Fred, como você falou, acho que os caras mesmos ali, entre eles, falam, galera, a gente não pode jogar duas, duas partidas seguidas contra um rival em jogo importante do tudo bem do Carioca, dessa forma. Né?
2: É, e até porque, mais do que a rivalidade em campo, sabe que criou esse tudo, que acaba que vai criar essa, para essa final, tudo das diretorias e tal, dessa guerrinha, que acabou dando uma importância muito maior para a disputa de campo também.
1: Cara, a gente falou muito aqui sobre as questões da extra-campo em alguns momentos. Assim. O Caio falou, o Fred falou, eu falei. Vou tentar resumir o que aconteceu nessa confusa quarta-feira, com um pouco de terça também. Segunda-feira, o Fluminense foi sorteado, foi sorteado como mandante da, da final da Taça-Rio, pela medida provisória de 18 de junho, com o apoio do Flamengo, o mandante tinha o direito de transmitir o jogo sem aval do mandante. O Flamengo, na segunda, soltou uma nota dizendo que ia cumprir integralmente, que o Fluminense, enfim, tinha direito de transmitir. Aí, na terça, tem o movimento da Procuradoria do, do TJD pedindo para o mando de campo ser compartilhado e o Flamengo também ter os direitos. Na quarta de manhã, o presidente do TJD indefere o pedido da Procuradoria mas dá novo prazo para Fly e Flu se manifestarem e diz que outro cara, vai, outro auditor do, do TJD vai ser sorteado para dar a decisão final. O Flamengo se manifesta, o Flamengo diz que quer o bando também, que concorda com o bando compartilhado. O Fluminense não se manifesta nos autos, o Mário Bittencourt posta um longo texto em redes sociais falando em Gato Ferge, dizendo que a Ferdi tá estava querendo furtar o direito de transmissão. O Dunchi fala para gente, Globosport.com, o Rodrigo Dunchi de Abrantes, VP jurídico do FLA, fala que acha um absurdo o mando de campo só em jogo único. No fim da tarde vem a decisão do TJD que o Flamengo pode transmitir, o mando de campo é, os direitos são compartilhados. O Flamengo solta uma nota dizendo não deixando muito claro o que ia fazer, ficou dúbio inicialmente, é direito de todos, se fala em, em embrólho jurídico entre Globo e Fluminense que não há embrólho jurídico. Logo depois o Flamengo diz não vamos transmitir e aí uma hora antes da bola rolar, já oito e pouca da noite, o Fluminense consegue uma decisão no STJD, vetando, então mesmo se o Flamengo quisesse, não podia transmitir na Flá TV, caíra. O que, que você acha que aconteceu na diretoria do Flamengo esses tempos? Assim, quem está ouvindo, você acha que nós somos, por sermos funcionários da Globo, não podemos falar sobre isso? Respeito, não tem problema. Mas acho que a gente deve contar essa história para o torcedor do Flamengo. O que, que você acha que aconteceu com todo esse movimento de, ter, de ir no TJD, do Dunchi dar entrevista para o Globo Esporte, falando que concorda com o mando de campo compartilhado e depois, já no fim da tarde, início de noite, a diretoria do Flamengo bota esse pé no freio e fala, não, só vamos transmitir na Flá TV se a Fla TV não passar. O que você acha que aconteceu ali na diretoria?
0: Então, é, só para posicionar a posição do Flamengo, o Landim falou no Maracanã para alguns amigos de imprensa de que a preocupação deles era de que o jogo não passasse em nenhum lugar, então eles queriam garantir isso. Então, Mas como você mesmo já falou, em momento algum é, teve motivo para essa dúvida, até porque o Fluminense, desde a terça-feira, se não me engano, já estava anunciando a isso. transmissão, né? Sinceramente, eu confesso que para mim é muito difícil entrar na cabeça desses atuais dirigentes do Flamengo. Assim, Eles têm alguns tipos de, de tomadas de decisão é, impopulares e isso, isso é muito difícil de entender o motivo da, das coisas. Até mesmo ontem, eu não sou capaz de afirmar se, se iria passar ou não. É, falando mais daquele fim da tarde ali, me soou muito estranho. É, o Flamengo se posicionar daquela maneira minutos antes da, da, de sair a decisão do tribunal. Exato. É, foi, foi, foi muito próximo ali uma da outra. Depois o clube ainda emite uma terceira nota oficial dizendo que não transmitiria realmente e tudo mais, mas eu acho que assim, eu acho que tudo isso é são posturas que, que desgastam a imagem do clube, não somente externamente com outras torcidas, mas também com a própria torcida. A gente viu algo, é, nas redes sociais que eu até é, entendo que é um recorte pequeno, mas, muitas, mas também é, é um recorte que a gente usa quando, quando é elogio também, então a gente precisa claro. ter, ter essa coerência. Mas a gente sentiu ali desde o fim de semana... É, com a questão da cobrança, e agora depois com essa questão do mando compartilhado, uma rejeição, ou, ou, ou pelo menos uma, uma discordância com essa postura, e, sinceramente, assim, é, me chama mais a atenção, porque essa final vai ser a única, é, o único confronto de ida de volta do Carioca inteiro. O Carioca é inteiro ele não tem ida de volta, mesmo as fases anteriores, então, assim, são critérios e argumentos que se desconstroem e que parece que é sempre buscado um argumento que seja conveniente de acordo com a situação. Então, acho que isso que não é legal, mas é você até falou aí, eu particularmente me dou o direito de comentar muito pouco, quase nada isso, porque eu entendo até que pela função de setorista e tal, é, não cabe muito opinião, a gente tem que ser... É, é, tentar, evitar, uhum. tentar se descolar disso, né? porque por mais que a gente tenha, o, tenha o, o direito democrático de opinar acaba que as pessoas confundem muito só que o que eu posso dizer é que são muitas decisões que eu particularmente fico sem entender o fundamento, porque é, eu até brinco que depois que nós chegamos a uma certa idade, a gente paga para não ter por a gente faz de tudo para evitar reação parece que o Flamengo ele faz questão de buscar a cara. isso que eu não entendo mais Gente tem que Acho que o fato a... do
2: negócio do caminhão ter, ter tado, estado lá no Maracanã, pronto, lá de transmissão de manhã, alguma coisa, algum sentido tem que ter também. Né? O Flamengo estava se preparando, mesmo sem ter indicação nenhuma de que não ia passar na Flu TV. É, ficou lá pronto, só viu o que acontecia. Aí viu que é, teve uma decisão a favor, mas que, o, mesmo internamente, é, mesmo, mesmo dentro do clube, a reação da torcida foi muito negativa viu que não ia valer a pena também comprar esse barulho, já, tanto que o Flamengo foi que, que correu muito atrás dessa de MP, é, viu que não seria, não valeria a pena também. Na minha, minha avaliação é, foi um, teve um pouquinho disso também. E aí a, a decisão do STJD ali já quase perto da hora do jogo, aí sacramentou tudo que, e acabou com, a, com, essa, com, essa, com essa discussão.
1: É, eu tenho a impressão... Eu de que teve muito essa questão da, da repercussão, mas, como o Caia falou no início, agora é pouco, essa diretoria não costuma ligar muito para coisas impopulares. Né? Na própria sexta, a gente tem um exemplo muito recente. Na sexta-noite, eles anunciaram o jogo da, final da, da semifinal da Taça Rio no Maicujo. A torcida reclamou muito, assim, até influenciadores que sempre defendem a diretoria criticaram a decisão e eles continuaram firmes ali até 3h51 da tarde de domingo, quando estava muito claro que a plataforma não cabia, todo mundo que queria entrar, então tem um pouco da repercussão e tem um pouco dessa coisa que o Fred falou, que o Flamengo lutou tanto pela medida provisória e o Flamengo transmitiu o jogo com o Mano do Fluminense e a contra medida provisória pela qual a diretoria lutou, acho que tem esses dois fatores Caê, você vê assim?
0: Não, concordo, concordo e assim é, sobre o lance da, da, do caminhão lá, eu até queria te perguntar uma dúvida mesmo, porque eu acho que tu tem mais informação sobre isso eles argumentam que se por acaso fossem campeões, eles achavam que o Fluminense não passaria a festa. Mas eu não, eu não sei até que ponto eles teriam direito de passar a festa ou não. Teriam?
1: Não, pode ser. assim. Essa questão legal é muito... É, não vou dizer nebulosa, mas tem muita gente que quando tem direito, por exemplo, a Globo, acha que quando... É, são direitos, sei lá, da Sul-Americana, para citar uma competição que com a Globo não tem direitos, ela não pode mostrar a festa. Mas tem outras TVs que acham que, sei lá, quando o direito é da Globo, do Campeonato Brasileiro, a TV, sei lá, a ESPN, estou falando o um nome aqui, pode mostrar a festa. Então, esse é um caso que diferentes departamentos jurídicos têm entendimentos diferentes. Então, sim, é, é possível que o departamento jurídico do Flamengo tenha o um entendimento de que podia transmitir a festa do, em, se, em caso de título ontem. Isso pode acontecer. Mas foram. A gente estava com informações dos dois clubes e da federação. Ontem de manhã já estava muito claro ali. Nos, nos bastidores, que a decisão do TJD seria favorável ao Flamengo. O próprio texto do Mário, isso não está dito, ele não falou isso claramente, mas ele já, já é um texto de, cara, ó, eu não vou pronunciar nos autos, vou, vou escrever isso tudo aqui, porque eu já tenho a informação de que o TJD vai, vai tomar a decisão a favor do Flamengo. O Flamengo estava contando com isso também. O que eu acho é que desde que surgiu a manifestação oficial do Flamengo no TJD ontem de manhã, na quarta de manhã, e que o Dunchi de Abrantes deu entrevista para a gente no Globosport.com, que estava claro que o Flamengo apoiava aquela, aquela manifestação da procuradoria do TJD, a repercussão foi tão grande e as, pensando nas consequências para o futuro da MP que o Flamengo decidiu botar o pé no freio. Mas, sim, essa justificativa deles é plausível, de vamos botar o caminhão para mostrar a festa.
0: Agora, assim, só continuando, respondendo o que você falou, eu acho assim... É uma coisa que sempre me, me, me chamou a atenção desde o início é que me parecia sempre uma briga pela briga. Assim. Claro que tem tem é, os objetivos e tal, mas quando eu falo isso é que o Flamengo não tem bem definido um plano estratégico de como proceder a partir do direito de, de, de transmitir. Isso me chama muito a atenção que Eu acho que a partir do momento onde você compra uma briga tão grande e até consegue sucesso em parte dela, você, o, o mínimo que se espera é que você já tenha tudo pronto para que seja bem sucedido e você não abra, não dê brecha para qualquer tipo de, de questão. E foi o contrário. Né? Eu acho que desde do momento onde ele conseguiu ali, é, o direito, ele abriu brecha para que, questões como se, por acaso, vai, vai lucrar mais ou menos, como se tem condição de transmitir ou não, como se vai cobrar ou não, plataformas ou não e tudo mais. E, para finalizar, para arredondar eu acho que quando você se, se, se posiciona de forma tão radical como foi a do clube lá atrás eu acho que você tem que no mínimo seguir fiel às suas convicções cara você não pode mudar a convicção de acordo com o que é benéfico para você senão você acaba abrindo precedente que lá na frente você mesmo vai ser vai ser é, atrapalhado por ele ou prejudicado enfim
1: mas é, me parece outro ponto nisso é que essa MP o futuro dela no Congresso Vai depender muito da opinião dos clubes. A CBF, mesmo, já disse isso claramente. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E eu tenho, eu tenho medo, né? Acho que o Flamengo deveria pensar nisso: de que, se ele se isolar muito, se, muitos clubes já declararam apoio ao MP. Aqueles os clubes que têm contrato com a Turner no Brasileiro, por exemplo, foram falar com o presidente Jair Bolsonaro, declararam apoio ao MP. O Flamengo não tá só, so, no momento, o Flamengo não tá sozinho nessa briga. Mas eu tenho a impressão de que, se o Flamengo esticar tanto a corda assim, os outros clubes vão falar, cara, será que só o Flamengo vai se estar bem com isso? Será que a gente vai apoiar? A MP pode morrer em 120 dias, que é o prazo dela, né? Junho morreria em outubro. Então, tem essa coisa também política: de, cara, eu não posso, eu preciso ter aliados, eu não posso ficar sozinho.
0: O que me chama muito a atenção, cara, é que na última grande revolução do futebol brasileiro, principalmente nesse tema de direito de transmissão, foi um movimento até encabeçado pelo Flamengo também, pelo Márcio Braga lá atrás, com, com a Idar do São Paulo, mas que prezava pelo coletivo. Não à toa montaram o Clube dos 13. Tudo bem que é, quem não estava ali naquela suposta panela reclamou, mas, mas era um conceito que beneficiava todo mundo. Agora a gente sente que são é, tomadas de decisões e buscas por benefícios individuais. Então eu, eu acho que isso tende muito ao conflito com o passar do tempo. Né? Como, como você falou, acho que é, muita gente vai se posicionar de maneira um pouco mais firme, mesmo que, de repente, concorde com algum termo ou outro da TMP. Né? Acho que isso pesa contra o Flamengo, mas...
1: Enfim. É. Fred, na final do Carioca, é que... são dois Flamengo é Só... mandante no segundo jogo, não é isso?
2: É, tem a melhor, melhor campanha, o Flamengo tem, a, tem o direito de, de optar em qual jogo ele quer ser o mandante.
1: E aí transmite onde o Flamengo quiser, pode até ser que haja algum acordo entre Flamengo e Fluminense para alguma televisão, a Globo inicialmente não vai mostrar nenhum dos jogos, mas eles po... o direito é, é princípio... dos clubes, né? Fluminense é o primeiro jogo, Flamengo é o segundo jogo.
2: É, em princípio o que deve acontecer, o Flutv é, transmitiu o primeiro jogo domingo, e o Flamengo transmitindo na Flá TV é, a finalíssima, né? Quarta-feira. Então, em princípio, é isso.
0: Tudo pode em mudar princípio... nesse tempo de transmissão, né? Em princípio, não tem motivo para briga dessa vez, né?
2: Pelo amor de Deus. Dessa vez, não tem nem mais o argumento do, do, do jogo único para ter dois mandantes. Dessa agora, né, sei lá, mas eu não duvido de nada, né? Também. também para quê, né?
1: Hoje, lembrando que a Federação já tinha falado, mas o Crivella, hoje cedo, mas a gente está gravando na quinta, falou mais uma vez que os dois jogos serão sem público, porque tinha aquela. Aquele plano da Prefeitura de a partir do dia 10 de julho, que vem a sexta, os Jogos no Rio terem um terço de público. Não vai ter Ele Falou público. já isso,
0: então? Falou. Já falou, Crivelo? Falou. Então, pelo menos, o Thales Soares agora está mais tranquilo.
1: Teve <risos> a discussão do, do Thales, nosso companheiro que participa aqui também, que achava que alguém que ia dar um jeito de botar público no Maracanã na final.
0: Achava não, com certeza.
1: <risos> o Tales é um homem de muitas certezas. Caí, vou te agradecer, amigo, pelo... Participei aqui. Espero voltar. Vocês estão sempre mais presentes que eu no GF lá. Obrigado pela presença, amigo.
0: Obrigado. Foi bom. E foi bom que a gente passar por muitos temas aí. Principalmente esse último aí que a gente, é, por até precaução, acabou evitando comentar muito. Então, poder falar sobre isso também e, e de forma objetiva foi, foi bom. Foi interessante.
1: Boa. Fred, obrigado pela presença, amigo. Um abraço.
2: Valeu. Um abraço. A semana que vem a gente fala aí já com... Vamos <risos> falar mais de do que aconteceu em campo, provavelmente. Né? Vamos ver. Pessoal, semana um que vem
1: o GE Flamengo volta na quinta-feira, com título ou sem título. Obrigado pela audiência. Até quinta que vem. Um abraço.